0: tenemos frente a nosotros esta mañana, es uno de los textos más conocidos, más famosos de las escrituras, sin embargo hay tanto que me temo no vemos cuando demos una lectura superficial de las escrituras y esta mañana quisiera que lo estudiáramos. Marcos capítulo 6, versículo 30. Eh, voy a dar lectura. Yo les voy a pedir que ustedes lean junto conmigo en algunos versículos y voz alta. Pero déjame decir, al final de, la, de nuestra lectura voy a orar, voy a orar por sabiduría. Pero quiero que cada uno de ustedes en su lugar, ore a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, que abra tus ojos espirituales y que puedas ver en este texto a Cristo revelado hacia nosotros que puedas ver en este texto a Dios revelado en nosotros, así que yo estoy, yo, yo me he sentado ustedes se han sentado, yo sé que tan fácil la mente se distrae, con cualquier cosita de pronto ya te estás pensando en qué vas a cocinar el resto de la semana o lo que vas a hacer el resto de semana, que nuestra mente se mantenga firme en las escrituras, porque es tan difícil, porque esto es un libro espiritual, y necesitamos ayuda del Espíritu Santo. Así que te ruego que pongas eso en tu mente cuando hagamos nuestra oración todos juntos. Vamos a la lectura, versículo 6, eh, capítulo 6, versículo 30. Es de la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto los apóstoles. Es importante que mantengan esto en mente. Versículo 31, Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de, para comer. Todos leemos en voz alta, versículo 32, dice, Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33, Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, subraya eso en tu Biblia o en tus notas, eran como ovejas que no tenían pastor, subraya eso, tuvo compasión de ellos, subraya eso también. Importante que veamos las emociones. Estos textos son narrativas que queremos sentir lo que sentía el Señor Jesucristo. Queremos ver lo que vieron los discípulos esa tarde y las miles de personas. Comenzó a sellarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, todos juntos leemos la orden del Señor Jesucristo dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes, cuántos panes tenéis? Y divedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en 100 y de 50 en 50 Entonces, tomó los cinco panes y los dos peces... Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Es una broma, ¿no? Versículo 42, tomemos todos en voz alta. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres es un texto increíble que tenemos esta mañana así que ahora Dios que te ilumine para poder entender este texto Señor te damos gracias por poder alimentarnos de tu palabra Señor ayúdanos a no distraernos tal vez tuvimos una mala noche tal vez no dormimos tal vez tuvimos una mala semana tal vez tenemos una semana de mucho estrés que viene por delante o tal vez todo está muy bien y estamos pensando en lo bien que nos ha ido pero, Señor, cualquiera que sea nuestro caso, ayúdanos a concentrarnos en las Escrituras por los siguientes 40 45 minutos. Háblanos, Señor, y danos iluminación para poder entender ese texto esta mañana. Gracias, Padre, que no nos has dejado huérfanos, que nos has dejado un libro con la instrucción. Ayúdanos a maravillarnos y no ser como las personas que vieron con sus ojos físicos Oyeron con sus oídos físicos, pero realmente no con sus ojos y oídos espirituales. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Era el año 2008 y yo estaba cursando mi último año de universidad en los Estados Unidos. Los primeros años del siglo XXI fueron años de grandes avances tecnológicos, particularmente en el sector de las telecomunicaciones. Hasta ese, hasta ese momento lo único que había en materia de telefonía eran los celulares ladrillos no sé si ustedes tuvieron alguno de ellos o los recuerdan básicos, pesados finalmente servían solamente para hacer llamadas que hoy suena ridículo que tu teléfono nada más sirva para hacer llamadas pero así era en ese entonces y si ya tenías mucha suerte no sé si ustedes recuerden esto tu celular traía el juego de la serpiente que iba creciendo conforme se alimentaba más ustedes recuerdan pero entonces llegamos a los años 2000 y todo cambia. La industria rápidamente se expande y era la época de los Blackberry. Sin saberlo, estábamos entrando en la era de los teléfonos inteligentes y toda esa industria ha cautivado mi atención desde entonces. Me gustan las computadoras, me gustan las tabletas, me gustan los diseños, las funcionalidades, los servicios. El problema era que mi teléfono en ese entonces no era un teléfono inteligente. Lo más que podías hacerle a ese telefonito era cambiarle el fondo de pantalla, era terriblemente simple. Y recuerdo bien que cuando la industria se disparó en ese entonces, yo quise comprar un nuevo teléfono. El problema era que yo tenía un contrato con la empresa telefónica y si quería cambiar de teléfono iba a haber una penalización, a menos que fuera por descompostura. Si mi teléfono se volvía inservible, entonces yo podía ir a la compañía de teléfono, mostrarles que mi teléfono se había descompuesto y entonces podía cambiar de teléfono. Tenía que pagar por él, desde luego, pero por lo menos no iba a haber una penalización. El problema es que estos teléfonos son increíblemente resistentes. Por más que lo tiraba, por más que lo pisaba y por más que lo aventaba, no se descomponía la cosa esa. Por fin tuve que llenar una cubeta de agua y lo sumergí en agua. Por un par de horas lo saqué y estaba descompuesto. Pero los siguientes 15 minutos volvió a vida de nuevo. Yo estaba cansado de esto viejo, inservible para lo que yo quería. Estaba cansado de no poder hacer más, estaba cansado de estar limitado, quería algo nuevo, quería algo mejor, quería algo fresco, quería algo innovador, quería algo multifuncional. El teléfono que yo quería y que eventualmente logré comprar era un HTC, en ese entonces era la compañía más importante en los teléfonos de, de inteligentes. No estaba Apple todavía. Y HTC tenía este nuevo teléfono que corría un sistema de Windows en el teléfono. Ese sí era un verdadero teléfono. Era algo nuevo, era algo mejor, era algo estético, era de última generación. Y yo lo quería, yo quería algo nuevo y en un sentido similar lo que hemos estado estudiando desde el inicio de la serie de Marcos es que Cristo está dándonos algo nuevo algo mejor algo de última generación Cristo está abriendo inaugurando el reino de Dios con cada palabra que dice con cada milagro que hace con cada demonio que saca o con los enfermos que sana Cristo nos está diciendo hey, aquí está lo que tanto buscan la perfección de sus cuerpos el mundo sin Satanás la vida eterna el rey perfecto el reino de Dios Aquí está. Lo que Cristo está haciendo es retomando la historia de Génesis, donde Adán y Eva fallaron y ahora Él está remediando los efectos de su caída y de la rebelión que tuvieron contra Dios. Cristo está restaurando la creación a su versión original. Cristo está recreando todo lo que está a su alrededor para que las personas puedan ver cómo es el reino de Dios. Y sin embargo, vez tras vez vemos que la gente quiere los milagros, pero no al Mesías de los milagros. Van tras sus beneficios, tras su sanidad, tras su bienestar, tras la seguridad que Cristo ofrecía, pero no se dan cuenta de que este Mesías no nada más está restaurando la creación en general, este Mesías quiere restaurar al ser humano con Dios. Y sin embargo la gente piensa que la reconciliación con Dios no es necesaria en un sentido muy real Cristo salía sobrando y si Cristo es rechazado también Dios es rechazado y lo que estamos por estudiar esta mañana es precisamente una escena espectacular del poder de Cristo donde vemos que Cristo es el máximo creador y restaurador ese es el punto principal de este sermón Dios quiere que veas que Cristo es el restaurador el sustentador y el redentor de la creación en este pasaje seguiremos viendo por qué a Marcos se le ocurrió titular este libro, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, en Marcos 1.1. Marcos es muy directo al respecto él se saltó el nacimiento de Cristo él se saltó la llegada de los pastores, él se saltó la llegada de los, de los magos del oriente de los sabios del oriente él, Marcos va directamente a la predicación de Cristo, a los milagros de Cristo y a la reacción que la gente tenía de Cristo, punto y en este cuadro amigo tu trabajo esta mañana es ver dónde estás parado ¿Estás parado en el grupo de los moralistas, de los religiosos, de los cívicos, de los éticos? ¿O estás parado en el grupo de los que abiertamente rechazan a Cristo? ¿O estás parado en el grupo de los que curiosamente andan viendo quién es Cristo, de qué se trata todo esto? ¿O eres de los que realmente reconocen que para ser ciudadano del reino de Dios tienes que ser perdonado por el Señor Jesucristo? Bien hoy vamos a ver cuatro puntos que realmente van a describir la revelación de Cristo a través de sus milagros en primer lugar vamos a ver Jesús mi descanso después veremos Jesús mi pastor después veremos Jesús mi paciente sustentador y finalmente veremos Jesús mi creador así que comencemos con Jesús mi descanso vean conmigo versículo 30 Jesús mi descanso ¿a qué me refiero con esto? versículo 30 entonces los apóstoles que dice? está en la pantalla sé ¿sí? que? juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Marque ese texto, nos va a venir a explicar un poco más al final. Pero le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían, que dice? Enseñado. Bien. Ya habíamos estudiado esto hace un par de semanas, que Cristo mandó a sus discípulos de dos en dos a predicar en las ciudades. Vimos que Cristo les dio autoridad para sacar demonios, sanar enfermos, pero sobre todo les ordenó que predicaran el mensaje del reino de Dios. Bien, pero a Marcos le gusta dejarnos colgado de una historia para relatarnos otra intermedia y después regresar al desenlace de la historia con la que comenzó. Y es lo que tenemos aquí, Cristo envía a sus discípulos a predicar de dos en dos, pero Marcos nos deja en suspenso qué pasó, cómo les fue, y ahora la semana pasada nos contó, ah, por cierto, les tengo que decir cómo murió Juan el Bautista, recuerda, lo vimos la semana pasada, y hoy regresamos a esa primera narración, y nos dice que los discípulos regresaron de ese primer viaje de trabajo, y el texto nos dice que regresaron contentos. Le cuentan a Cristo todo lo que habían hecho. Otros evangelios le dicen que estaba feliz estaban felices de lo que había pasado ese día. Y puedo y quiero que sientas la emoción del texto. Hay alegría, hay emoción, hay felicidad. Regresan a su maestro y le dicen, Señor, no podemos esperar para decirte, que fuimos allá, ¿y qué crees lo que pasó? Tocábamos a un enfermo y se sanaba. Y, y le ordenábamos a un demonio que salía. Y salía, Señor, y están a, a, llegando con su maestro y dándole el reporte. No bueno, nos dice cuánto duró el viaje de estos discípulos pero podemos suponer que por lo menos fueron varios días porque evidentemente regresan cansados de ese primer viaje de trabajo, vean conmigo versículo 31 él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y escuchen a Cristo hablar diciendo esto leanlo en voz alta junto conmigo y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer la popularidad de Cristo sigue, ex, sigue expandiéndose y, y es que ahora ya no nada más es uno predicando y haciendo milagros, ahora son doce predicando más el Maestro. Y vimos la semana pasada que incluso Herodes, el rey, le llegó las noticias de la fama de Cristo y vemos en este versículo que la gente no los dejaban en paz, ni podían comer tranquilos. Pero el punto que es que Cristo les dice, tenemos que ir a descansar, y eso es hermoso porque aun cuando estaban en medio de una campaña de predicación nacional, donde estaban tratando de predicar a cuantas ciudades pudiesen, aun cuando estaban en medio de los esfuerzos para que el Evangelio crezca, así como la semilla de mostaza iba creciendo y demás, aún ahí Cristo no olvida que sus discípulos necesitan descanso. Ahora, mucha atención con esto, porque aquí vamos a hacer referencia a esto de, de nuevo, pero lo que tenemos aquí es la imagen de un pastor llevando sus ovejas... A descansar, Amigos, Cristo es el pastor de estas ovejas y nada les va a faltar. Cristo es el buen pastor que nos hace descansar. ¿No te recuerda a un salmo muy famoso que nos habla acerca de un pastor? ¿Alguien? Claro que sí. ¿Cuál salmo es? ¿Salmo qué? Y el salmo 23 nos dice, Yahweh, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que descansar. Y el Salmo 23 está haciendo una clara referencia a que Dios Padre, o bien Yahweh, o bien Jehová, a que Él es nuestro pastor. Pero en nuestro texto de Marcos 6 es Jesús, el pastor que está llevando a sus ovejas a descansar. Y nos tenemos que preguntar, bueno, pues, ¿cuántos pastores hay? ¿Hay dos pastores? No, desde luego que no. Yahweh y Cristo es el mismo pastor. Son uno, Cristo es nuestro buen pastor y es hermoso ver que Cristo cuida de sus ovejas de esta manera. Es gratificante leer, por lo menos espero que sea para ti, que Cristo aún en medio de esta campaña de evangelismo dice, hey, tengo que llevarlos a descansar. Y no yo sé que debe haber alguien aquí esta mañana con pruebas que llevas cargando en tu espalda y que son pesadas en tu corazón. Hay personas aquí esta mañana, con dificultades con problemas pero hey, hey tranquilo Dios es tu descanso Jesús es tu descanso tal vez estás aquí y no tienes problemas pero hay algo dentro de ti que te sientes con sed la rutina te está matando, te está ahogando, tal vez sientes apatía, no quieres hacer nada, tal vez estás en depresión, tal vez sientes que no hay nada que esté pasando en tu vida, te sientes en una clase de trance en tu vida, o tal vez hay alguien aquí que está pasando por algo muy hermoso y muy emocionante en su vida, así como los discípulos estaban pasándolo en este texto, pero cualquiera que sea tu circunstancia, Jesús te está diciendo esta mañana, yo soy tu descanso. Él nos lleva a descansar. El problema es que nosotros nos queremos resistir. Él nos lleva de la mano. El problema es que nosotros a veces nos queremos soltar. Pero al igual que los discípulos, Cristo sabe a dónde llevarnos y en qué momento. Pero nota que este descanso no llegó sino hasta después de haber obedecido. Amigo, una vida de obediencia a la voluntad de Dios te llevará a una vida de descanso en Dios. Una vida de obediencia a la voluntad de Dios te llevará a una vida de descanso en Dios. Tal vez estás pensando, ah, Josué, que, que ingenuo eres, que estás muy joven, no sabes. No, 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 una vida sin problemas es lo que es una vida de descanso. No, Josué, una vida sin pruebas es una vida de descanso. Una vida sin enfermedades es una vida de descanso. Pero Cristo nos dice lo contrario, obediencia a Dios siempre trae confort y descanso. Bien entonces se lleva a los discípulos al otro lado Cristo donde no había tanta gente para descansar esa era la idea versículo 32 nos dice se fueron solos en una barca a un lugar desierto bien ahí tenemos entonces Jesús mi descanso los discípulos encontraron en Cristo su descanso en el momento oportuno nosotros también lo vemos lo debemos buscar de esa manera en segundo lugar ven conmigo que Jesús no nada más es mi descanso el texto rele, revela a Jesús como mi pastor, Jesús mi pastor, ven conmigo versículo 33, Jesús mi pastor, versículo 33, pero muchos lo vieron, los vieron ir, de la, de la gente, ¿no? eh, y, y, lo, y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron con Él, eh, lo primero que notamos aquí, es la intensa desesperación que había por ver a Cristo, o sea, era ver a Cristo a costa de cualquier cosa. Era lo popular del momento, si lo podemos decir así. Si tenías enfermedades, pues no ibas con el doctor, ibas con Cristo. Si tenías amigos o conocidos que iban a ser sanados por Cristo, pues dejaban lo que estuvieras haciendo. E ibas a ir a ver cómo lo iban a sanar. En un sentido, amigos, Cristo era el circo de la aldea. Y vemos este sentimiento en este versículo, porque Cristo está tratando de llevar a sus discípulos a descansar, pero el texto nos dice que muchos se fueron a pie, es decir, los pobladores se le adelantaron a Cristo, la desesperación de ver a Cristo era tal, que incluso nos dice el texto, no nada más se le adelantaron, llegaron antes que Cristo, incluso en la barca. Mucha atención con esto, amigos. En este momento, había una alta expectativa, de que Cristo estaba por convertirse en su rey. Recuerden, mencionamos que Herodes reinaba sobre esa región de Israel, pero Herodes era realmente un títere de Roma. Y lo que el Imperio Romano hacía, era dejar que las ciudades conquistadas continuaran con cierta independencia. Pero en realidad no había tal autonomía. Pero el punto es que la, lo que Cristo está haciendo, sus milagros, sus actos sobrenaturales, los, el rechazo hacia los religiosos de Israel, lo hacían ver sí como el Mesías... Pero no como el Mesías bíblico, sino como la construcción que la misma gente había hecho de su propio Mesías. Ellos decían, este cuate ya se va a hacer nuestro rey, en cualquier momento va a derrocar a Herodes, en cualquier momento va a derrocar a Roma, se va a hacer rey y tenemos que estar ahí cuando suceda esto, O sea, ve lo que está haciendo y aparte cuando sea rey pues nos va a dar salud gratis a todos claro que lo vamos a seguir había una percepción de que estaba a punto de comenzar esa guerra civil que Cristo iba a ganar por todos los poderes que estaba demostrando, la gente en lugar de decir wow, este es el rey que perdona los pecados decía, este es el rey que nos va a liberar de Roma, en lugar de decir wow, este es el hombre que se hizo Dios en carne y decían, wow, este es el nuestro, nuestro gallo que nos va a sacar del problema que tenemos iban por una vertiente totalmente diferente de Cristo y a ser, un libertador político, no un salvador espiritual. Vieron lo que Cristo hacía como una campaña electoral y pensaban que las elecciones estaban a punto de hacerse y que él iba a ganarlas de manera gigantesca. Pero no es eso lo que muchos de nosotros hacemos de Cristo muchas veces. Cristo decimos, por qué estoy enfermo? Pues por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no nos va bien si ya soy cristiano, si ya te estoy siguiendo? Pero amigos, esta terrible construcción de quién es Cristo, no nada más es errónea, es satánica. Porque pinta a Cristo como a nuestro siervo, que cuando nosotros le aceptamos como nuestro rey, Cristo de alguna manera firmó un contrato de que todo nos iba a ir bien. Y no es así. El punto es que Cristo no vino para eso. Cristo no vino para, para derrocar a un gobierno, Cristo vino para rescatar para reconciliarnos con Dios Cristo vino a guiarnos hacia Dios Cristo vino a, a cuidar de nosotros, claro pero su cuidado es primeramente espiritual, luego físico es lo que vemos en el versículo 34 está en la pantalla, salió Jesús de la barca, eso es, y vio una ¿qué dice? está en la pantalla, todos juntos leemos, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando Jesús sale de la barca y ve a las miles de personas esperándolo. Cuando ve su desesperación de hambre de milagros. Más milagros, queremos más milagros. Nos dice el texto que tuvo compasión de él. Cristo se dolió por su condición. Cristo sintió profunda tristeza y genuina simpatía por estas personas, por su vacío, porque Él veía, no entienden, estoy yo parado aquí y en lugar de decir, sábanos de nuestros pecados, sé el Rey que el, el Mesías viene a poner este reino, en lugar de eso, quieren nada más sanidad física. Vio su falta de liderazgo en Israel. Ese era el problema, amigos. Israel, ¿cómo nació? Cuando nació, cuando Dios la instituyó, y las 12 tribus comenzaron Dios puso a una tribu sobre Israel que iba a ser la encargada de guiarlas a la, a la nación de Israel hacia Cristo Dios puso a la tribu de Leví a los levitas como los encargados del templo los encargados de mostrar a las personas que el Mesías venía a rescatarlos pronto pero al pasar de los años al pasar de las guerras al pasar de las capturas y conquistas la tribu de Leví se desapareció y al pasar de los años había nacido ahora un nuevo grupo de hombres que se adjudicaron de manera arbitraria el, el cargo de los asuntos espirituales de la nación. Pero ellos no eran personas espirituales, eran facciones de poder, de control, de autoritarismo, lo conocemos como los fariseos y los seduceos y los escribas. Y cuando Cristo ve la condición de estas miles de personas, la condición espiritual, siente compasión, su corazón se rompe por estas personas. ¿Por qué? Lo dice el resto del versículo 34, porque eran ovejas que no tenían pastor, no había liderazgo en Israel, no había pastores que dirigieran a Israel hacia Cristo, no había quien se encargara de cuidar por las almas de todas estas personas. Estaban dispersas, estaban perdidas, solas, abandonadas. Había abuso, había control, había presión sobre ellos, pero no había amor. No había quien se encargara de ellos. Y Cristo usa, Cristo usa esta analogía que es muy común en la Biblia, que las personas somos como ovejas. Las ovejas son... Animales extremadamente dependientes del pastor. Una oveja sin pastor, anota esto en tus notas o en tu, en tu Biblia inductiva, anota esto, una oveja sin pastor es una oveja que va a morir. Una oveja sin pastor es una oveja que va a morir. La, las ovejas necesitan cuidado constante, necesitan guía, son desobedientes, son rebeldes, son sucias y el pastor tiene que estar con ellas todo el tiempo. Son presa fácil para cualquier depredador. Amigos, si sabes de algo de las ovejas, ellos no tienen mecanismo de defensa. No pueden correr rápido, no pueden aullar, no pueden hacer algún ruido. Son fácil presa para cualquier depredador. ¿Sabes cuál es la, el mecanismo de defensa de una oveja? ¿Sabes cuál es el único mecanismo de defensa de una oveja? El pastor. La guía, el cuidado, la esperanza de la oveja está en el pastor y Cristo se da cuenta que a este grupo de personas, nadie los cuida y Cristo es movido a compasión y qué hace Cristo al respecto entonces, vean el final del versículo 34, está en la pantalla al ver que no tenían pastor entonces él comenzó a ¿qué? A enseñarles muchas cosas pero pues sabíamos que él comenzó a dar muchas cosas les comenzó a dar dinero a muchas personas pero les comenzó a enseñar muchas cosas, eso es lo que hace un buen pastor Enseña, porque en el ámbito espiritual la enseñanza de las escrituras es la única manera de protegernos, de guiarnos, de alimentarnos, de guardarnos de los depredadores. Todo gira alrededor de las escrituras. Por eso en gracia abundante, eh, en nuestra iglesia tenemos un énfasis único en la predicación. Tal vez no puedo visitarlos a todos como quisieran, tengo una familia con niños chiquitos y mi atención tiene que ir hacia ellos. Tal vez no tengo los recursos para ayudarles como quisiera cuando alguien sufre. Yo quisiera dar más para ayudarles. Pero la manera de demostrarles, mi amor, a cada uno de ustedes es pasar horas y horas en la semana leyendo y preparando y estudiando para tener un sermón de la mejor calidad posible que les enseñe a ustedes la verdad de las Escrituras y de quién es Dios. Esa es la manera en la que yo los puedo amar. Y vemos que eso es lo que hace Cristo. Cristo enseña las Escrituras a miles de personas. Pero mucha atención con esto, amigos. Al ver que no tenían pastor... Cristo entonces se vuelve el pastor de estas personas allí. Cristo se convierte en el pastor de Israel. Y esto es magnífico, porque ya lo mencionamos al inicio del sermón. El Salmo 23 nos indica que Yahweh es nuestro pastor. Y aquí en Marcos 6, vemos que esta figura se vuelve real, en que Dios mismo descendió de su trono para ser nuestro pastor, para guiarnos a delicados pastos, para alimentarnos y para protegernos. Cristo es nuestro buen pastor, quien amorosa y Paciente y cuidadosa y constantemente me cuida. Cristo es mi pastor. Y el máximo episodio de su amor lo explica Cristo en Juan 10.11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es, es su más alto acto de amor, Cristo dio su vida para salvarnos de muerte. Esta es la más imponente y gráfica demostración de amor. Cristo mi pastor y lo amo y lo quiero amar más porque veo la manera en la que me amó veo su compasión, en este texto veo su compasión por la gente que merecía rechazo en este texto veo su sacrificio por gente que ni buscaba salvación en este texto veo el corazón de Cristo un corazón de amor por mí un corazón de compasión por mí veo la gentileza de Cristo veo su profunda humildad veo su excelente enseñanza que dio esta tarde amigos, en este texto veo a Cristo como el perfecto pastor que ama, no rechaza que llama, no calla que se compadece, no se enfurece y, y, y veo todo esto en Cristo y quiero decir, Cristo, aquí estoy yo quiero ser tu abeja y que tú seas mi pastor. Yo quiero tu protección. Necesito tu amor. El mundo está de cabeza. Si no fuera por ti, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y te invito, amigo y amiga, que veas en este texto que cuando Cristo bajó de la barca y vio a las personas sin pastor, también te estaba viendo a ti. Y cuando tuvo compasión de ellos, también se estaba compadeciendo por ti. Por lo tanto escucha su voz y sígueme porque si eres una verdadera oveja esa es tu responsabilidad y privilegio es lo que Cristo dijo en Juan en Juan 10, 27 mis ovejas es decir, las que me pertenecen no las otras ovejas que no quieren acercarse mis ovejas tienen una marca irremediablemente invariablemente mis ovejas cuando oyen mi voz me siguen no siempre somos ovejas al final de cuentas. Caemos y nos desviamos y vamos por acá. Y aquí viene el pastor y le dice, hey Josué, Josué! Y volteo y me doy cuenta que tan lejano me he estado yendo y regreso hacia la voz. Y vuelvo a seguir a mi pastor y después vuelvo a perder el rumbo otra vez porque somos ovejas que no entendemos, tenemos una, una naturaleza pecaminosa, pero Cristo dice, categóricamente, si eres mi oveja, en algún momento, en algún grado u otro, cuando yo te hable, tú tienes que venir. Pero si escuchas las predicaciones, si escuchas la palabra de Dios y te entra por un oído y te sale por el otro y no hay cambios en tu vida y no hay interés, entonces las ovejas de Dios cuando escuchan su voz le siguen y en este caso vemos con que Cristo quiso ser su pastor sobre estas personas y esas personas rehusaron ser sus ovejas quisieron estar sin un pastor y entendemos lo que Isaías dijo en Isaías 23, todos nosotros nos descarriamos ¿Cómo qué? Ovejas. Voy a ocupar esta ilustración, este objeto ilustrativo para darnos cuenta de la necesidad que hay en nuestro corazón muchas veces. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nota que menciona que es Jehová o bien Yahweh quien cargó Yahweh el pecado de todos nosotros. Pero acabo de enseñarte Juan 10:27 que dice que es Cristo quien da su vida por sus ovejas. Y vemos de nuevo ese entendimiento de que Cristo es Dios... Pero me pregunto cuántos de nosotros estamos rehusando que Cristo sea nuestro pastor. ¿Cuántos hay aquí esta mañana que están decidiendo ir por su propio camino, desobedeciendo a Dios, ignorando su mandato de ser santos porque Él es santo, ignorando su perfecta voluntad en nuestras vidas, atentando contra su autoridad en una guerra civil propia donde quieres derrocar a Cristo como rey, y le dices yo quiero salvación, quiero vida eterna, no te atrevas a meterte con mi cuerpo. Eso es lo único que te pido. Yo quiero salvación, yo quiero vida eterna. Ni se te ocurra decirme cómo me debo vestir. Yo quiero vida, yo quiero salvación. Ni te metas con quién quiero andar. Amigo, amiga, a Cristo no se le pisotea, a Cristo no se le ignora, a Cristo no se le arreta. Jóvenes, es hora de ponerle una aquí a una vida de relativismo. ¿O sigues a Cristo o no? Pero nada de mi opinión, mi vida, mi manera de ver las cosas, es mi cuerpo, es mi carrera, es mi tarea. Oye, espérate, no hay que ser tan religioso, esto es divertido, ¿qué tiene de malo? Porque nada, absolutamente nada queda fuera de la autoridad de Dios. Ni tu tarea, ni tu novia, ni tu cuerpo, ni tu futuro, ni tu dinero, ni tu Instagram, ni los videos que ves en YouTube, ni qué películas ves, nada está fuera de la jurisdicción de Jesucristo. Así que es hora de que cheques. Si estás siendo verdaderamente santo santa para Dios, o si estás absolutamente siguiendo al mundo y sus deseos. Adultos, todos que están aquí, Cristo es tu buen pastor, basta ya de dejar que tu trabajo te pastoree, que el dinero te pastoree, que la lujuria te pastoree, que Satanás te pastoree. Ninguno de esos pseudo-pastores te van a llevar a la vida y a delicados pasos que Cristo te quiere ofrecer. Solo te van a encerrar y te van a enterrar en muerte y obscuridad. Te van a traer confusión, frustración. Vas a probar con tu propia lengua la muerte y dolor. Así que ten en iglesia en casa. Unos minutos en la semana, donde como individuo o como familia, abres las Escrituras y se ponen a escuchar la voz de Jesús a escuchar la voz del pastor, así es como dejas que Jesús te pastoree, escuchando su voz y siguiéndole. ¿Cómo está hoy tu andar como oveja? Examina tu corazón y permite que Cristo sea tu buen pastor. Bien, Cristo es el buen pastor, río a estas multitudes, sin un líder espiritual, sin un líder que les enseñara, Cristo les comienza a enseñar, entonces les dio alimento espiritual y mediante ese alimento espiritual les ofrece protección y guía como pastor. En este texto, sin embargo, no nada más vemos que Cristo se revela como mi descanso, que Cristo se revela como mi pastor, sino que en tercer lugar, Cristo se revela como mi paciente sustentador. Mi paciente sustentador. Ven conmigo versículo 35. Jesús, mi paciente sustentador, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, este, pues no hay nada por aquí, el lugar es desierto, la hora es ya muy avanzada. Se comienza a ser tarde y la, idea, y la idea es que la enseñanza de Cristo ya había tardado varias horas. Los discípulos son un tanto desesperados, querían que las masas ya se fueran. ¿Te ha, te ha pasado eso? ¿Invitas a alguien a tu casa y no se van? Y este, ya empiezas a lavar los trastes, y empiezas ya este, a apagar la luz y prenderla, y la gente, ¡ay, no, estamos bien, no hay ningún problema! Es la idea de aquí. No por un mal deseo, por lo menos no lo vemos en el texto. Eran humanos y veían que se hacía tarde y estaban cansados. Al final de cuentas, recuerden, el texto comenzó que iban a ir a descansar. Pero las personas estaban cautivas a Cristo, no se querían mover. Y se dan cuenta que están en un lugar desierto. Eso no habla de un lugar árido como tal. Simplemente está diciendo que era un lugar apartado, un lugar aislado. No había nada donde poder comer. Y entonces los discípulos ven, oye, se nos está viniendo encima una tormenta perfecta tarde con miles de personas aquí y sin comida ¿qué vamos a hacer? y entonces le dan al Señor Jesucristo una sugerencia una orden vean conmigo el versículo 36 despídelos para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan el énfasis está en que no vamos a darles aquí nada de grapa ¿no? tienen que ellos gastar en su propio dinero pues no tienen que comer simple a ellos se les hizo fácil mandarlos de vuelta a sus casas o aldeas cercanas donde pudieran comprar un... encontrar un oxe, por lo menos comprarse un lonchibón o algo que pudieran llevarse, ¿no? Pero Cristo tiene otra idea. Versículo el siglo 37 les dijo, Darles vosotros de comer. No, 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 no los manden a ningún lado. Ustedes, denles de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? ¿Qué? compremos por 200 denarios y les demos de comer la sugerencia parece descabellada. que nosotros les demos de comer la respuesta de los discípulos es no hay dinero suficiente en el mundo para alimentar a estas multitudes es imposible 200 denarios equivalía a lo que una persona ganaba en todo un año y no podría haber cubierto esta cantidad de personas parecería infantil incluso parecería burlón que Cristo les haya dicho eso siempre me he preguntado por qué Cristo dijo algo así he escuchado algunas versiones que bueno como, como los discípulos eh, le quisieron ordenar pues ahora Cristo se las regresa no yo tú no 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 yo tú no tú no yo por qué Cristo les dijo eso dales ustedes de comer muy simple ¿Recuerdas cómo comenzó nuestro texto? Los discípulos regresaron súper contentos y les contaban todas las cosas que habían hecho. Mucha atención con esto, amigos. Cristo les había dado autoridad a los discípulos para sanar enfermos, para sacar demonios, y la historia del texto que comenzamos esta tarde, esta mañana, comenzó con los discípulos regocijándose, diciendo, ya vi, Señor, estuvimos sanando enfermos, ¿y, ¿y qué crees? Toqué a alguien y se sanó. Y, mira, tómame una foto, ve cómo lo toqué y se sanan. Y, y hacían esta clase de milagros. Habían visto cosas sobrenaturales. Habían visto el poder de Dios que fluía de ellos. Literalmente habían experimentado lo que la fe produce. Habían visto la fe en acción. Y la razón que Cristo les dice, ustedes denles de comer, es que ellos pudieron haberlo hecho. Gracias al poder de Cristo que había en ellos, es el Ellos pudieron haberle dado de comer a esas multitudes. La reacción de los discípulos tuvo que ser, ustedes deben de comer. ¿Qué? También puede también, wow, fórmense todos, vamos a darles de comer. Era cuestión de fe. Era el poder sobrenatural que Cristo les había permitido tener. Venían felices por lo que ya habían visto y esta era una oportunidad más para seguir viendo el poder de Dios. Amigos, espero que perciban la emotividad del texto. Vienen de hacer milagros, a sacar demonios, sanar enfermos, pero por alguna razón creen que este milagro es imposible de hacer. Creen que este milagro es demasiado. Vienen de obrar por medio de la fe, pero aquí les falta la fe. Y en lugar de fe, piensen en términos humanos. Sí, humanamente es imposible alimentar a tantas personas. Amigos, espero que veas el peligro de no tener fe. Literalmente vas a detener el poder de Dios en tu vida porque sin duda alguna nosotros hacemos lo mismo. Decimos, ay, gracias a Dios por la salvación. No, yo, yo sé que cuando yo fallezca voy a estar con Dios, mi espíritu va a estar con Dios y la tierra nueva y eh, el cielo nuevo cuando lleguen y wow, y las calles de oro y sanidad, wow, perfecto. Señor, gracias, gloria a Dios. Oye, no tenemos para pagar la renta. ¡Ah, Dios, ¿qué vamos a hacer con eso? ¡Wow! Eso sí es grandísimo. Pues ¿con quién me voy a casar? ¡Ah! Ya no, 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 mi vida se acabó ya. Dios no puede. No hay ningún Brad Pitt que es creyente. ¿No? ¿De dónde voy a trabajar? Nadie me quiere contratar, nadie puede hacer esto. Y comenzamos a dudar de que Dios puede y quiere seguir demostrando su poder. Nuestra fe disminuye, nuestra humanidad florece y, nos, y no permitimos que el poder de Dios se demuestre en nuestras vidas. Mucha atención con eso, amigos. El dudar de Dios es un pecado. El dudar de Dios es un pecado. No, a mí jamás me va a suceder esto. Eh. Jamás me va a suceder. No, a mí nunca me sale nada. Mira, mi jefe tiene tres amantes y se lleva bien con las tres y yo no puedo ni con mi esposa. A mí, na, a mí, nunca, a mí todo me sale mal. Yo creo que Dios, Dios ya me olvidó o Dios no me quiere o hice algo terrible que me, Dios me ha castigado todos estos años. Esto es demasiado para Dios. Amigos, esta mañana Dios está diciendo ten fe. No, no te está pidiendo que le des de comer a más de cinco mil personas pero tú sabes en qué área estás batallando con creer a Dios. Bien, los discípulos entonces dudan que es posible. No, dicen los discípulos, no, una cosa es sanar enfermos, otra cosa. Eso es, eso es, eso es este, eh, 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 nivel 1. Esto es cinta blanca. tal de comer cinta negra y no podemos hacer eso. ¿Cómo reacciona Cristo? Es conmigo, versículo 38. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y de verdad. Y a saberlo dijeron: cinco panes y dos peces. Por su humanidad se perdieron de la oportunidad de actuar en fe. Pensaron que ese milagro era demasiado incluso para el poder de Cristo. Pero Cristo no explota en ira, sino que pacientemente va a suplir este milagro y pide tráiganme lo que tienen, yo hago el resto. Cristo está por demostrar su poder aquí, pero antes de que el milagro suceda, Cristo compasivamente, pacientemente, sigue amando a sus discípulos y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Dios dice, ¿de verdad? ¿No quieres actuar en fe? ¿De verdad piensas? Ok, ve y entonces trae, hazlo a tu modo y aún así Dios nos, en su gracia y en su misericordia nos sustenta. Y a partir de aquí vamos a ver cómo es que Marcos va a enfatizar la, la, la falta de crecimiento de los discípulos. En los siguientes episodios, la semana que entra, vamos a ver cuando camina por el mar, y vamos a ver cómo es que los discípulos muestran un corazón todavía endurecido. Pero al mismo tiempo que tienen un pastor, eh, al mismo tiempo que ellos son eh, con corazones duros, tienen ellos un pastor que pacientemente, incondicionalmente los ama. Y sabes algo, lo sigue haciendo estos nuestros días, sigue siendo paciente para contigo, sigue amándote igual todos los días, sigue proveyéndote y sustentándote, aun cuando pienses que no lo puede hacer, aun cuando estamos cegados por nuestra falta de fe, Cristo sigue proveyendo. Bien, finalmente no nada más se revela como mi descanso, como mi sustentador, Cristo también se revela como mi creador. Y vean esta sección, esto es impresionante prepárense por favor, vean conmigo versículo 39 Jesús mi Creador y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta después de que vieron que lo único que tenían era cinco panes y dos peces Cristo los manda a recostar en grupos eso era algo muy común cuando ibas a hacer algo de esta magnitud con tantas personas estos panes y peces por cierto eran parte de la comida de un niño. Marcos no nos da ese texto, pero el Evangelio de Juan nos dice que fue un, el lunch de un muchacho. Aparentemente era el único, que tuvo una mamá inteligente que le dijo, te vas a ir a ver a Jesús, pero te llevas tu sándwich, qué ya ni que nada. Y ante la falta de fe por parte de sus discípulos, Cristo literalmente va a abrir los cielos para un derramamiento de poder. Ven conmigo, versículo sí, 41. Entonces, toma los cinco panes, ¿qué estás haciendo, Cristo? Y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, está bromeando, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y partió los panes, y los dio a sus discípulos, ajá, ¿qué vamos a hacer? Y para que pusieron delante, y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Hay muchísimo que tenemos que ver en estos dos versículos, porque este milagro es más que nada más un buffet milagroso. Este milagro es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios por el nivel de significado que tiene este milagro. En un primer plano, hay tres planos en los que quiero analizar, o tres dimensiones, que Cristo haya alimentado a tantas miles de personas, vamos a partirlo en tres áreas. En primer lugar, el plano más superficial es este, Cristo hace algo totalmente inexplicable. El cálculo es este, había, nos dice el texto, versículo 44, que había cinco mil hombres, sin contar a mujeres y niños. En un cálculo conservador es que había 15.000 personas presentes contando a las mujeres y los niños, pero a nosotros saber más o menos qué tan grandes eran las familias, podemos calcular que mínimo había ese día 25.000 personas presentes. Eh, digo, el alimentar a 30 o a 50 o a 1.000 personas sería ya un, un, un milagro impresionante, pero la cantidad de personas presentes ese día hicieron de este milagro algo espectacular pero mucha atención con esto amigos no es espectacular por el hecho que esté dando comida a tantas personas el hecho de que es espectacular este milagro es porque Jesús está creando amigos no te vayas con la finta Sí, es maravilloso que haya alimentado a tantas personas pero lo verdaderamente crucial es que Jesús está haciendo algo que hasta este momento solamente había hecho Dios crear de la nada Amigos, Cristo crea materia de la nada de la misma manera que Dios creó en Génesis capítulo 1. Lo que está haciendo Marcos capítulo 6 en es, 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 la, la alimentación de los 5000 es un reset. Es un recomenzar de la creación. De nuevo, tenemos al Creador volviendo a crear de la nada como lo hizo hace más de dos mil años. Y sabemos que Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, nos dice Deuteronomio, entonces no tenemos a varios dioses creando. Jesús y Dios Padre son uno. Y entonces tenemos a Cristo. Aparecer comida como ninguna otra comida. Comieron pan... Mucha atención con esto. Comieron pan que nunca pasó por el proceso para llegar a ser pan. Nunca hubo un grano, nunca hubo una plantación, no hubo crecimiento, no hubo riego, no hubo lluvia, no hubo ciega, no se horneó, no se cortó, simplemente Cristo lo apareció de la nada. Qué pan bimbo ni qué nada. Este pan había aparecido directamente gracias al poder de la voz de Cristo. Y fue el pan más delicioso y perfecto que jamás habían comido. No nada más eso, sino que también apareció peces. Pero no era cualquier clase de pez. Estos peces jamás habían vivido Nunca nacieron en forma de huevecillos, nunca crecieron, no se desarrollaron, nunca nadaron en el mar o lagos o estanques, nunca fueron pescados, nunca fueron tocados por manos sucias de pescadores, nunca fueron cortados, nunca sangraron, no fueron cocinados, no fueron preparados, nada. Simplemente Cristo, Creador, nos apareció de la nada, de la misma manera, por cierto, que Dios creó la tierra en forma madura, con árboles que tomarían años en desarrollarse, con montañas y plantas y animales y seres humanos, todo fue creado en forma madura, así también Cristo formó peces maduros, desarrollados, listos para alimentar a las personas amigos, pueden ver las similitudes entre la creación de Génesis y la creación de estos peces y pan este pasaje no es para que digas wow, ¿Cómo lo habrá hecho Cristo este pasaje es Cristo revelándose como creador, como Yahweh como Dios en la tierra, como Emmanuel Dios con nosotros, este pasaje es para que digas wow verdaderamente Jesús era el hijo de Dios, ahora eso en un primer plano Dios creador, Cristo creador pero vamos un poco más profundo en un segundo plano, este texto no nada más revela que es Creador, sino revela que Cristo es proveedor. Cristo provee para el ser humano. ¿Pero qué crees? Esta frase, Dios proveedor... No es la primera vez que la escuchamos en la Biblia. En el Antiguo Testamento hubo una escena en donde Abraham declaró que Dios provee. Dios le pidió a Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo, tu único hijo, Isaac. Y entonces Abraham va en camino hacia, hacia, hacia el lugar de sacrificio y su hijo le pregunta dónde está el cordero, dónde está el sacrificio. Y Abraham contesta, Dios proveerá. Lo dijo así, Yahweh, Jireh. Yahweh es el nombre de Dios yo soy y la segunda parte que viene después del guión es hebreo para dar el término de proveedor y mucha atención con eso amigos porque Abraham no nada más lo dijo porque sí o que haya cálmate, hijito, y ya, ya ahorita sale algo. No, la idea de esa frase es que Dios va a proveer de un sacrificio para que Isaac no tenga que morir. Y en esa escena de Génesis con Abraham y con Isaac, cuando sí eventualmente y efectivamente. Dios proveyó de un carnero que muriera en lugar de Isaac. Dios no nada más estaba dando un carnero para demostrar que amaba a Isaac. Dios estaba apuntándonos hacia otro sacrificio que vendría para morir por nuestros pecados en lugar de nosotros. Y entonces abrimos Marcos capítulo 1, donde estudiamos hace unos meses y escuchamos a Juan el Bautista decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo conectamos inmediatamente y ahora tenemos a Cristo diciendo yo soy el proveedor ¿de qué? nada más de pan y peces bueno, en un primer plano sí estaba proveyendo de comida allí pero no, nada más se queda ahí la provisión de Cristo Cristo aquí está arrevelándose se están abriendo las cortinas para decir yo soy el proveedor de un sacrificio del, del sacrificio que moriría en lugar de muchos y qué manera de hacer esa revelación ese día Proveyó Alimento para los israelitas en ese momento, sí, les dio de comer. Pero de una manera muy gráfica estaba diciendo, no nada más voy a dar alimento físico, como mi provisión, sino más aún, ser un alimento espiritual. Pero vamos a un más profundo, a una tercera dimensión, a un tercer piso donde podemos ver en este texto algo más. No quiero que pases por alto. Que esta no es la primera vez que Dios alimenta a Israel. En el Antiguo Testamento, Dios ya había alimentado a Israel en el desierto. Por 40 años hizo caer pan del cielo. ¿Te parece grandioso que Jesús haya alimentado en Marcos 6 a 25.000 israelitas en un día? Entonces recuerda que Dios alimentó a 600.000 israelitas en el desierto diariamente por 40 años. Cristo está aquí haciendo otro reset, está volviendo a comenzar la historia de Israel. Y lo que está haciendo Cristo aquí no es, ay se me fue la hora, mire ya se me hizo tarde, pues ahorita les aparezco un poquito de comida para que ya se vayan con sus barrigas llenas. No está diciendo eso, lo que está diciendo Cristo es tomando las escenas del Antiguo Testamento y trayéndolas y volviéndolas a poner, pero ahora con en medio la última vez que Dios nos alimentó de manera milagrosa en el desierto, entraron a la tierra prometida, pero fallaron por su pecado. Pero esta vez Dios nos va a volver a alimentar en un lugar aislado, en el desierto, pero esta vez no va a fallar absolutamente nada. Porque esta vez, la entrada al reino de Dios, la entrada a la tierra prometida, no depende de ti y mí, no depende de nuestra obediencia a la ley de Moisés, no depende de tu obediencia a los mandamientos de Dios, depende de la obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios depende de Cristo, de su sacrificio de su muerte y resurrección en la cruz y lo logró la obra de Cristo fue terminada vino a inaugurar su reino murió por nuestros pecados resucitó de los muertos y viene próximamente a instalar plenamente su reino ¡wow! eso es Cristo entonces no nada más es que se le hizo tarde y estuvo a quedar de comer Cristo está rehaciendo lo que ya había pasado en el Antiguo Testamento pero había fallado por causa del pecado y Cristo está diciendo vamos a intentarlo una vez más pero esta vez no va a depender de ustedes, esta vez va a depender de mí, y yo no voy a fallar. Todo lo que podemos ver en nada más dos versículos. Pero quiero que veas la interconexión de las Escrituras, esto no, nada más fue que Cristo alimentó a muchos, Cristo está haciendo varias cosas aquí, en tres diferentes dimensiones, que revelan a Cristo como el Hijo de Dios. Y finalmente vean la precisión del milagro, versículo 43, Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los, que, y los que comieron eran cinco mil hombres, termina el milagro con broche de oro no nada más alimenta a todos con tal banquete sino que hasta sobra y de manera interesante sobran doce cestas llenas ¿por qué doce cestas? Bueno, no nos dice el texto pero podemos pensar en lo más obvio que está frente a nuestros ojos ¿cuántos discípulos había de Cristo? ¿cuántas tribus en Israel había? vemos que Cristo está conectando a la nación de Israel, con sus doce tribus, y ahora los doce discípulos que representan este nuevo Israel, este verdadero Israel. Y Cristo está diciendo, este milagro va en conexión con Israel y con el futuro que tengo para ustedes. Dios provee para todos. El poder de Dios no tiene límites. ¿Cómo podemos cerrar esta clase? Amigos, Dios quiere que veas en este texto que lejos de él, Darnos una sorpresa, de maravillarnos, de que, wow, es que sacó mucha comida, ¿no? me hubiera estado padre estar ahí. Dios quiere que veas pero lo que estaba haciendo esa tarde era revelarse ante sus discípulos, ante las multitudes, yo soy el restaurador, yo soy el sustentador, yo soy el redentor de la creación. Vean alrededor la corrupción por todos lados. Vela en tu sociedad, vela en tu familia, vea la corrupción de, en tus hijos, vela en ti mismo. Amigo, amiga, aprende a observar cuidadosamente los terribles efectos del pecado, que tu corazón no se eleva tan duro que ya ni te das cuenta que el mundo allá afuera está hecho trizas. Aprende a odiar los efectos del pecado Con cada asalto Con cada secuestro Con cada muerte Con cada enfermedad Con cada palabra áspera que sale de nuestras bocas O de la boca de nuestros hijos Con cada maltrato que recibimos en el trabajo Con cada corrupción que se nos da Tenemos que ver Esto es por causa del mundo caído Y aprende a odiar al pecado Aprende a odiar a Satanás Aprende a odiar las tentaciones de Satanás odia a sus maquinaciones, las de Satanás, odia las tentaciones que te pone en charola de plata, y si no te toma esto y aliméntate y, y métete allí en esa tentación, odia todo eso, mortifica los deseos de tu carne, castiga tu carne, toma control de tu vida, lee las escrituras y asómbrate de que el rey del universo se hizo hombre para ser el sustentador, el creador, el redentor y que puedes entender. Finalmente que Jesús si eso es todo lo que Jesús es definitivamente Jesús es mi todo cae rendida a sus pies admira su gracia en estos textos observa diariamente su belleza y su profundo amor que tiene por ti y en obediencia al Padre lo hizo todo por ti verdaderamente Jesús es mi todo oremos yo te damos gracias por este texto te damos gracias por la manera en que te revelas. Señor, leemos esta clase de textos y podemos llegar a pensar que nada más eran muestras de tu poder. En efecto, eran muestras de tu poder. Nadie más ha podido hacer algo ni siquiera cercano a esto. Pero es mucho más profundo. Tú no viniste a poner nada más un show, un circo. Vengan a ver el poder de Dios. Tú viniste a mostrarnos que eres el rey del universo. El creador de todo. Y que si hay alguien que puede restaurar esta creación eres tú. Señor, te damos gracias por la revelación de Cristo en las Escrituras. Y te pedimos ahora que como ovejas tuyas podamos escuchar tu voz y seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.